0: Ich sitze mit Konstantin Wecker, was mich sehr, sehr freut, in einem Hotel in Dresden. So viel können wir sagen, so, kann man
1: sagen, oder? Genau. So viel kann man sagen. So kann man sagen. Wir
0: reden über das Leben und den Tod. Das hat dich nicht abgeschreckt.
1: Das ist ja das Thema in all meinen Gedichten, in meiner ganzen Poesie. Der Tod kommt immer vor. Als junger Mann habe ich noch geschrieben, lang bin tot, du depper der Tod. Also, fass mich nicht an, für den Nicht-Bayern. <lacht> sehr gut. Und äh, eigentlich ist die Vergänglichkeit natürlich immer immer schon ein Thema gewesen. Erstaunlicherweise eben schon für mich auch als sehr jungen Mann. Aber das ist das Wesen der Poesie. Und ich muss gleich vorweg sagen, das mache ich auch zurzeit auf der Bühne, weil niemand kann so gut beschreiben, was ich immer wieder versuche zu erklären, dass ich mir meine Gedichte noch nie, auch nicht als 16-Jähriger, ausdenken konnte, dass sie mir immer passiert sind. Und Poesie ist etwas, was aus der Tiefe kommt. Und Mascha Kaleko schreibt so schön, Mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht, Aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Immer, immer schon, war meine Poesie klüger als ich. Hm. Also sie war weiter. Ich war ein elender Macho mit, mit 20 und habe ganz zarte auch mich selbst aufdeckende und entdeckende Gedichte geschrieben. Also da war ich mir weit voraus. In meiner Drogenzeit habe ich äh, zum Beispiel ein Lied über Psychiatrie geschrieben, da hätte ich eigentlich hingehört. Mhm. Ich wollte es natürlich nicht wahrhaben, aber in meiner Poesie war es da. Deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, die Kultur zu bewahren, weil es ist immer schon ein Wesen der Kultur gewesen, seit Tausenden von Jahren. Äh, uns das zu zeigen, was tief in uns wirklich äh, wohnt. Liebe und Menschlichkeit. Und alles das, was das Patriarchat äh, kaputt gemacht hat in den letzten Tausenden von Jahren, durch äh, maligne psychopathische Herrscher von Caligula bis Trump, ja, das hat die Kultur wenigstens ein bisschen immer wieder ausgleichen können, ja. Da sind wir auch bei dem Thema Utopia. Mhm. Es war immer schon dieser utopische Gedanke von einer Gesellschaft ohne Herrschaft, von einem Miteinander ohne Herrschaft, ohne beherrscht zu werden. Der war schon in der Odyssee. Er taucht natürlich bis hin bei Dostoevsky, bei, äh, bei Tolstoi auf. Es ist unfassbar. Oskar dann der sich auch sehr viel über Utopia geäußert hat, ich zitiere den auch in, in meinem Konzert immer sehr gerne, und äh, bis hin zu zur modernen Poesie, es war immer dieser utopische Gedanke. Ja. Denn was bedeutet denn dieses utopische Träumen? Es bedeutet, dass wir vor allem in der Kunst diesen Traum nie verlieren dürfen. Mhm. Du glaubst ich, daran, oder? oder? Ich glaube natürlich daran, ja. weil äh, äh, das ist das Prinzip Hoffnung. Ja. Doch und da sagt man ja, Film die stirbt zuletzt, oder? Bitte? Die, die Hoffnung
0: stirbt zuletzt? Oder ja, ist das zu
1: pessimistisch? Das ist äh, alles zu pessimistisch und es ist auch, äh, dieser Pessimismus ist auch ganz bewusst erzeugt in der heutigen Zeit von, äh, von Thinktanks. Ja, es muss immer klargestellt werden in diesen Thinktanks, dass der Mensch eigentlich schlecht ist und dass hm. er deswegen einen Herrscher braucht. Was Sie vergessen zu sagen ist, dass der Herrscher meistens noch viel schlechter ist wie der Mensch, der, der so schlecht gemacht wird. Ich war doch befreundet mit, mit dem wundervollen äh, Psychologen Arno Grün. Mhm. Der war ein unglaublich toller, lebendiger und auch sehr witziger Mann. Und einmal habe ich ihn wirklich sehr traurig erlebt, Er er gesagt seine ganzen Forschungen werden... Eigentlich von Thinktanks kaputt gemacht, weil sie immer wieder betonen müssen, dass der Mensch eigentlich kein empathisches Wesen sei. Er hat aber herausgefunden, dass es natürlich so ist. Der Mensch ist zuerst mal empathisch und dann wird er durch Erziehung, durch Gehorsam, durch alles Mögliche, wird ihm das aberzogen. Mhm. Also wir müssen diesen Traum weiter bewahren. Du sprichst mir sehr aus dem Herzen. Du weißt
0: ja, ich bin jemand, der aus dem Osten kommt. Also ja. im Sozialismus, der nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben, aufgewachsen ist. Und natürlich haben wir uns mit dem Gedanken des Kommunismus beschäftigt. Und ich als Kulturwissenschaftlerin bin genau mit dem Gedanken aufgewachsen, den du mir jetzt beschreibst. Ich weiß bloß nicht, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, dass irgendwann nicht einer meint, sich über den anderen erheben zu können und ihn bestimmen zu können?
1: Ich sage immer so... Wenn wir jetzt eine Alters-WG gründen wollten, <lacht> in unserem Fall eine Alters-WG oder eine Kommune gründen wollten. Aber eine dynamische, wollten, eine dynamische genau. äh, Dann würden wir doch nie als erstes nach einem Führer schreien, sondern nee. wir würden zusammen versuchen, was kann wer am besten zum, auch zum Wohle der anderen tun. Ja? Ich bezeichne mich sehr gern als alten Anarcho, weil ich mag den Ismus auch im Anarchismus nicht. Ich mag überhaupt keine Ismen. Und ähm, was ist Anarchie? Anarchie wird ja auch so schlecht gemacht. Seit, seit hunderten von Jahren wird der anarchische Gedanke schlecht gemacht, das Wort schlecht gemacht. Anarchie heißt Ordnung ohne Herrschaft. Es ist aber natürlich auch eine Ordnung. Hm. Ich habe ja auch meinen Kindern nicht äh, gesagt, geht bei Rot über die Straße, äh, weil ich wollte nicht, dass sie überfahren werden, gar keine Frage. <lacht> also wir brauchen natürlich eine Ordnung. Und wenn Hannah Arendt meint, es gibt kein Recht auf Gehorsam, dann meinen wir damit natürlich auch nicht, was mich wahnsinnig aufregt zurzeit, äh, wenn Maskenverweigerer sich mit Sophie Scholl vergleichen. Ich meine, das ist doch äh, unglaublich geschichtsvergessener Absurd. Scheiße. Ja. Ja. Natürlich meine ich den strukturellen Gehorsam. Es, wir dürfen nicht gehorsam sein. Ungehorsam, sagt auch Oskar Wald schon, äh, Ungehorsam ist eine der wichtigsten Tugenden des Menschen, weil daraus wurde immer wieder was Neues geschaffen mhm. und was Neues geboren auch. Mhm. Ja. Immer wenn natürlich die Frage kommt, wie willst du das, du, Wecker, wie willst du das politisch jetzt umsetzen? Ich sage als erstes mal, ah, ich bin kein Politiker, ich bin Künstler. Meine Aufgabe ist es, die Idee weiter in die Welt zu tragen, zu den Menschen hinzutragen. Meine Aufgabe als Künstler ist es, die Menschen zu ermutigen. Ja? Das ist das, was ich in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich gemerkt habe. Wir schreiben auch ganz viele Menschen, dass sie sagen, ich würde ihnen mit meinen Liedern Mut machen. Mut, sich zum Beispiel weiter zu engagieren in der Hilfe für Flücht Geflüchtete. Ja. Mhm. Und das ist wunderschön. Kunst macht Mut und kann ermutigen. Und genauso übrigens, das fiel mir erst jetzt in der Pandemiezeit so richtig auf, wäre ich vermutlich ein verbitterter alter Schreiber, wenn ich nicht über Jahrzehnte ein Publikum gehabt hätte, das auch mich ermutigt hat, weiterzumachen. Ja, gar keine Frage. Also meine Hoffnung nähert sich schon auch daraus, dass ich in meinen Konzerten Hunderte, manchmal Tausende von Leuten äh, habe, die die gleiche Sehnsucht haben wie ich. Wir sind nicht immer der gleichen Meinung, das wäre auch langweilig, aber wir haben die gleiche Sehnsucht. Mhm. Eben nach wie vor, nach dieser herrschaftsfreien Welt. Mm. Und es gibt ja auch viel Ermutigendes. Es gibt eine starke Frauenbewegung derzeit in Südamerika. Da wird nicht sehr viel darüber berichtet, aber sie ist wirklich sehr stark. In Ländern, wo man noch vor 20, 30 Jahren nicht gedacht hätte, dass sich Frauen überhaupt erheben können, ja, weil sie so unterdrückt werden. Mm. Es gibt Fridays for Future. Es gibt großartige junge Leute. Wir hatten ja vorhin das Thema, dass ich natürlich ein alter Macho. Ich bin eine Macho-Generation, braucht man gar nicht drüber reden. Das mhm. ist unsere Generation. Wir haben zwar dann 68 den Feminismus zugelassen, aber nur aus politischen Gründen. <lacht> <lacht> Und ich, wir müssen sehr viel arbeiten, aber wenn ich das sehe, auch an meinen Söhnen, da ist die Gleichberechtigung so selbstverständlich. Ja. ja. Das ist einfach wunderbar, das zu sehen. Und wir alten Mannsbüder mussten halt und müssen immer noch sehr dran arbeiten. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Konstantin, ich habe heimlich mal auf deiner Website geschaut, die ja eine sehr informative ist. Und unter Weckers Leben, weil mein Thema jetzt Leben und Tod also sehr mhm. weites Feld ist, finde ich eine sehr detaillierte Auflistung aller oder vieler Dinge, die du im Leben künstlerisch gemacht hast. Und da habe ich
1: gedacht, für Konstantin ist die Kunst Leben. Ich bin getragen von der Kunst. Ja. Wenn einem Verse und Melodien, bei Melodien verstehen es die Leute oft besser, dass man sich eine Melodie nicht ausdenken kann. Die muss einem passieren. Ja? Also die ausgedachten Melodien gibt es auch, aber die sind schlecht. Mm. <lacht> <lacht> und ähm, bei den Versen und bei der Poesie ist es äh, ganz genauso. Das ist ja ein Geschenk. Dafür. Tut man nichts, das habe ich mir nicht erarbeitet oder verdient, ja, dass mir ein, ein Vers einfällt. Das Einzige, was ich auch meinen Studenten und Studentinnen immer sage, ihr müsst lesen. Also das müsst ihr schon. Also lesen, wenn ihr schreiben wollt, müsst ihr lesen, weil es gibt nur einen Lehrmeister und das sind diejenigen, die vor uns geschrieben haben, das sind die Lehrmeister. ja. Mhm. Und nicht nur einen, sondern die, die Dichtung ist der Lehrmeister.
0: Ja. ja. Das also aus dem Nichts kommt es nicht. Aus dem Nichts
1: kommt es nicht. Lesen müssen sie. Und wenn du Melodien äh, spielen willst, dann solltest du auch ein Instrument äh, kennen. Oder du bist, äh, war ja interessant, Charlie Chaplin zum Beispiel war ein sogenannter Pfeifkomponist. Mhm. Das habe ich über Georg Kreisler erfahren. Weil mhm. der Kreisler hat mit Charlie Chaplin, war am Set mit dabei und hat Melodien, die er gepfiffen hat, hat er aufgeschrieben und dann zum Eisner rübergebracht nach Hollywood und äh, Eisner hat dann die, die Filmmusik. Gemacht. Das ist ja ein Ding. Das ist das ein Ding. Ich nicht. Ja. ja. Das ist ja. So, so schöne Sachen wie Limelight. Ja, da, 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 Das ist eine Chaplin-Melodie. Die hat aber der Chaplin nie aufgeschrieben, sondern er hat sie eben so mitgepfiffen, ja. Gepfiffen. Pfeifkomponist <lacht> heißt es. Also, also das geht Kaff auch. Ein
0: Pfeifkomponist. komponist Das ist, das ist ja der Wahnsinn. Ich will trotzdem nochmal, also, dich als Künstler, wenn man auch nur andeutungsweise etwas von dir weiß, dann kennt man deine Vielfältigkeit. Schauspieler, Komponist, Schreiber, ganz, ganz verschiedene Projekte angeschaut. Schauspieler übrigens
1: habe ich mich nie eigentlich gesehen. Ich hatte aber das du, Glück, du immer gute Regisseure zu haben ja. und Regisseurinnen. Aber ich habe viel Filme gedreht, aber ich habe das ja auch nie gelernt, das Schauspiel. Bist du reingerutscht? Ja, ich bin ja. reingerutscht. Übrigens meistens über die Filmmusik. Ah. Also der erste Auftrag, weiß ich, war äh, Margarete von Trotta. die wollte eine Filmmusik von mir haben. Für den Film Schwestern oder bei Lars des Glücks. Und dann haben wir geredet und sagt, ich schreibe dir eine Rolle rein. habe gesagt, super. <lacht> Warum nicht? <lacht> Warum nicht? <lacht> aber jetzt siehst du dich schon eher äh,
0: weiterhin als musikmachender äh, Künstler auf der Bühne oder gibt es irgendwelche Rollen im Moment?
1: Es wurden mir einiges angeboten, aber ich lehne zurzeit ab, weil mir einfach die Bühne wichtiger ist. Ja. ja.
0: Das ist ja auch dein Zuhause irgendwie, ja. ne? Ja. Wenn du da stehst... Und auf der Bühne
1: schauspiele ich ja nicht. Darum sage ich, nee. ich bin kein Schauspieler. Da bin ich ich. Nee, ich, war ja. ich nicht, wahrlich ja. nicht. Ja. Nein,
0: ich hatte das bloß so in der Reihe, ja, ja, dieser Vielfalt, die, die du so auf der Pfanne hast. Was bleibt denn da für anderes noch? Schaffst du es, ins Kino zu gehen? Schaffst du es, ins Theater zu gehen? Also wenn es denn jetzt wieder losgeht? Was machst du, wenn du wirklich mal eine freie Minute hast? Hast du die überhaupt?
1: Ja, die habe ich. Und ich muss sagen, ich bin natürlich sehr gerne in der Oper immer gewesen. Jetzt im letzten Jahr auch nicht, logischerweise. Ja. Ich war eigentlich immer in Verona, in der Arena, um, um dort äh, meine geliebten Opern zu sehen. Ich bin ja groß geworden über meinen Papa, mit Ver Verdi und Puccini bin ich ja aufgewachsen, weil ich ja als Knabe einen sehr schönen Sopran hatte und... Äh, meine ersten Schallplatten waren Schellackplatten, wir hatten Schellackplattenspieler, <lacht> und das war mein Fach, Callas und Tebaldi, und die habe ich rauf und runter gehört und ich habe dann auch italienisch gesungen als Knabe. Jetzt kann ich ja ganz gut italienisch und stelle fest, das ist richtig gut. Ich habe kein Wort verstanden, was ich da gesungen habe. Aber es ist ganz gut ausgesprochen. Warum? Weil ich ja dauernd die italienischen mhm. Damen gehört habe. Ja. Und das war eine eine wunderschöne Zeit übrigens. Aber auch da als Kind war die Kunst eigentlich schon immer in mir und um mich. Zum Glück, und da bin ich meinen Eltern wahnsinnig dankbar, immer spielerisch. Also wir hatten nie Geld, aber niemand wollte aus mir einen Heintier machen. Nicht getriezt, sondern nicht das getriezt, ging so, genau. wie du
0: sagst, spielerisch. Ja, spielerisch. Das ja. ist vielleicht auch die beste Variante. Kommt die vielleicht jetzt auch wieder präsenter? Sagt man ja. Je älter man wird, umso mehr erinnert man sich wieder an die ersten das ist es Tage noch oder war nicht. Das immer Nein,
1: drin? das ist noch nicht. Mein <lacht> <Ich> Lieber, <lacht> das wollte ich. Ich weiß. Das mein Papa nicht. hat kurz vor seinem Tod hat plötzlich angefangen, was er sonst nie gemacht hat. Er kommt, also kam aus Baden-Baden und hat plötzlich badenisches gesprochen, kurz vor seinem Tod. Ja, also da war wirklich ganz viel aus der Kindheit kam da in ihm hoch. Ich habe jetzt in meinem, also meiner neuen CD und ich thematisiere das auch im Programm, ich habe jetzt ein Lied über Demenz geschrieben, mhm. die Tage Grau. Und interessant, dass ich meine, ich bin jetzt... 74 und ich habe dieses Thema einfach von mir weggedrückt. Es ist ja wirklich auch ein Thema des Alters und man sollte sich damit beschäftigen. Und interessanterweise, ich habe ja eine junge Künstlerin in meinem Label Sarah Straub, die hat eine ganz wunderschöne CD mit meinen Liedern aufgenommen, ist 40 Jahre jünger als ich und singt meine Lieder und hat sich die ausgesucht und natürlich klingt das auch ganz anders, als wenn es ich singe mhm. und sehr, sehr spannend, also sehr toll, wirklich neu interpretiert und die ist äh, Demenzforscherin, die ist Doktor der mhm. Psychologie und ähm, arbeitet auch mit Dementen und hat dann, übrigens kann ich gern Werbung dafür machen, ein tolles Buch geschrieben, als meine Großmutter ihr, ihr Ich verlor. Ich habe ich hab das Vorwort dazu geschrieben und ein ganz wichtiges Buch und ähm, durch die Gespräche und durch das Buch, das ich, wenn ich ein Vorwort schreibe, lese ich es natürlich vorher, <lacht> habe ich, ich, hab ich dieses, <lacht> <lacht> hab ich dieses äh, Thema äh, an mich rangelassen. und dann irgendwann, weiß ich noch, in Italien äh, war es wirklich sehr grau in mir und um mich, klar, letztes Jahr die pandemische ja. Lehre. <lacht> natürlich, natürlich. Und äh, da habe ich dann dieses Lied äh, geschrieben und das ist so wichtig, auch auf das Thema hinzuweisen, weil ich meine, ich kenne eigentlich niemanden, der nicht irgendwo in der Verwandtschaft oder irgendwo so einen Fall von Demenz äh, kennt. Ja. Ja. Und äh, das, wenn man dann mit den Leuten spricht, die mit diesen Patienten ja, liebevoll umgehen und dann entdecken, dass sie überhaupt nicht mehr erkannt werden ja, oder nur noch in ganz Stimmt momentan übrigens auch hier interessant. Oftmals singen die wirklich Dementen, erinnern sich an Musik, an Musik aus der Kindheit. Viele singen dann Kinderlieder. Also es ist hochinteressant, was die Musik, was die für eine unglaubliche Kraft hat. Der deutsche Philosoph Fichte hat mal gesagt, Musik ist Klang geworden in Mathematik. Und das ist ganz toll, das fasziniert mich, weil mich ja sowieso die Mathematik, ich bin ganz schlecht in Mathe gewesen immer, aber ich hatte das Glück, ein paar großartige Menschen kennenlernen zu dürfen, wie zum Beispiel Hans-Peter Dürr, den Physiker, den ich aus der Friedensbewegung her kannte, mhm. und der mir oftmals die Schönheiten der höheren Mathematik nahegebracht hat. Die Mathematik ist nicht von Menschen geschaffen, sie ist da und funktioniert, sie wird entdeckt von uns, ja. Und das ist etwas, das ist ein Punkt, da hatte ich immer Probleme früher in der Linken, weil ich immer schon ein spiritueller Mensch war. Und äh, Spiritualität und Politik ging damals, heute ist es ein bisschen anders, ging in der Linken eigentlich nicht. Ich sehe ja, dass es noch so viel mehr gibt, als wir mit unserer Ratio erfassen können. Und es ist arrogant zu sagen, unsere Ratio könnte alles wissen und durchdringen. Das stimmt eben nicht. In der Poesie durchdringen wir manchmal Dinge, die wir noch gar nicht verstehen, weil es die Ratio noch nicht begreifen kann.
0: Die moderne Hirnforschung äh, geht ja auch in so eine Richtung. Die geht auch in diese Richtung, ähm, ja. Äh, ja. Diese äh, emotionale Intelligenz ja. heißt das ja, ja. Ne? ja. Ähm, dass da mehr in so eine Richtung äh, gedacht wird. Und ja, du, du sagst, das ist ja arrogant, wenn wir meinen, wir können das alles. Es ist sehr tun, arrogant. Ne? Ja.
1: ja, ja. Ich meine, der Verstand ist wichtig, ganz wichtig. Gar keine Frage, wir brauchen den Verstand, wir müssen ihn anwenden, aber er ist nicht alles. Es gibt so viel mehr. <lacht> muss man muss Immer wieder muss man mal in Faust reinschauen, dann weiß, ah, man, der Faust. Dann weiß man schon, ja, ich, ich, ich verehre Goethe. Du hast
0: ja äh, Passagen vom Faust drin ja, auf deiner, ja, ja. oder drauf auf deiner neuen CD und Ja, ja auch im weil, Programm. Ich,
1: weil ich ihn zitiere und dann war mir klar, ich muss es. Faust nennen, ja. <lacht> was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Und ähm, Übrigens interessant, Goethe hat mir zu Eckermann gesagt, die Leute fragen immer, wie ich den Faust, Fausten nennen er ihn, Fausten geschrieben habe. Fausten hat sich selbst geschrieben. Das immer wieder. Das, was du vorhin Thema. für dich beschrieben hast, ja, ja, es kommt ja, aus ja, dir ja.
0: raus. Ja, spannend. Konstantin, du hast gesagt, Tod ist immer schon ein Thema für dich. Heute werden ja die Menschen sehr alt. Wie alt wirst du, schätzungsweise?
1: Ich habe meine großen Mentoren, Hans-Dieter Hüsch und Dieter Hildebrand, die mich unglaublich unterstützt haben und so wichtig für mich waren. Und da habe ich natürlich beide verloren. Werner Schneider ist mit 80 gestorben, ja, war auch ein Freund von mir, auch eigentlich ein Mentor und Mentorinnen, auch irgendwie Mercedes Sosa, John weiß, waren für mich schon auch unglaublich wichtige Partnerinnen.
0: Mercedes Sosa habe ich heute Nacht auf dem Handy äh, bei Facebook entdeckt. Ja? Solo Lepido Adios. Ah, äh, ist ah, ein wunderbares ja, Lied, aber das war ja, entschuldige, ja. ich bin nein, dir nein, aber, ähm,
1: Es ist so wichtig, als Künstler einen Mentor zu haben. Und äh, da wird, wird mir jetzt langsam klar, wie wichtig es auch ist, dass ich für meine Künstler meines Labels Sturm und Klang, eben der Mentor bin. Ja? Nicht jetzt, um damit Geld zu verdienen. Ich sage auch meinen Studenten immer und auch meinen Künstlern, wenn ihr singt, weil ihr ein Lied habt, mhm. dann kommt zu mir. Wenn ihr reich und berühmt werden wollt, dann geht zu Dieter Bohlen. <lacht> und, ja, ich habe ein Riesenglück gehabt, dass ich mit, mit dem, was ich am liebsten mache, leben konnte. Ein unglaubliches Glück. Das ist auch so ein Glück. Ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich sie nicht hier, wenn ich nicht ein unverschämtes Glück gehabt hätte. In Na und, Endeffekt aber auch
0: viel Willenskraft, ne? dich zum Beispiel aus der Drogensituation rauszuziehen, war ja auch
1: Naja, das nicht war auch ein Glücksfall, ich wurde verhaftet. Also, ich will damit sagen, das ist mir übrigens ein ganz wichtiges Thema, ich bin nicht dafür, Süchtige zu kriminalisieren. Überhaupt nicht. Weil ich hatte ein auch hier wieder ein ganz spezielles Glück, meine Eltern waren noch am Leben, ich habe Familie gehabt, ich habe Freunde gehabt, ich habe einen Wohnsitz gehabt, ich hatte auch bisschen Geld. Also ganz anders als jemand, der von der Straße weg verhaftet wird und dann nie mehr in seinem Leben einen Job kriegt, weil er vorbestraft ist. Ja? Also es ist falsch, Süchtige zu kriminalisieren, gar keine Frage. In meinem Fall war es wirklich ein Glücksfall, weil ab dem Moment der Verhaftung, äh, ab meinem ersten Knasttag, habe ich mich entschieden, man kann, wie man weiß, auch im Knast mm. kann man auch an Drogen rankommen. Aber das wollte ich dann nun wirklich nicht. Also das war dann meine Chance zu entziehen. Mm. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das ohne die Verhaftung geschafft hätte.
0: Kannst du es dir heute noch vorstellen, in sowas wieder rein zu geraten? Oder bist du da jetzt, dass du sagst, nee, also
1: das habe ich einmal durch, das brauche ich nicht. Naja, man ist sein Leben lang ein Süchtiger. Es gibt Menschen, die können ein Bier trinken und dann schlafen sie. Das konnte ich nie so richtig
0: <lacht> aber ich meine, du trinkst jetzt hier Wasser, ja, naja, ist ja auch ach, am helllichten Tage. <lacht> Tag. Aber abends ein Gläschen Rotwein hm. ist schon okay oder irgendwas anderes.
1: Ja, ja. Ich, ich
0: wäre klar, ja auch äh, ganz, ganz komisch, wenn es nicht so wäre.
1: Ja, ja. Ich jedenfalls aber, man trinke man gerne ein aufpassen. Gläschen Rotwein. Ja, ja also, na klar. Man muss, also in meinem Fall muss man eigentlich immer aufpassen. Ja. Auch Dieter Hildebrand hat ja großartig mit 80 einen Alkoholentzug gemacht wo man eigentlich sagt, ich war damals arrogant jung und habe mir eigentlich gedacht, ich habe es nicht zu ihm gesagt, also mit 80 brauchst du doch wirklich nicht mehr. Ja? Und er hat mir dann nochmal gesagt, Konstantin, das waren äh, die sechs Jahre, die er noch gehabt hatte. das waren die schönsten Jahre meines mhm. Lebens. Und er ist sogar ganz bewusst noch in eine Talkshow und hat das gesagt. Und dann habe ich gesagt, Dieter, du hast das gemacht, weil du wolltest nicht wie der Junge, das immer erleben mussten, dass alle sagen, komm Dieter, ein Glas geht doch. Sagt er, genau deswegen mhm. habe ich es öffentlich gemacht. Und ich habe mit Harald Junke noch gedreht, da war er trocken, ein super Typ, war ganz angenehme Dreharbeiten und habe mir damals schon gesagt, die Gefahr ist, er geht in Berlin auf, über die Straße und, komm Harald, ein Pilz. Ja. Ja. Und das ist ja dann das auch ist denn Das ist ja in unserer heißt, Gesellschaft
0: auch so, wenn du nicht irgendwie, wenigstens irgendwie mit irgendwas anstoß, anstößt ja. bei irgendeiner Feier, dann bist du ja gleich irgendwie ein Außenseiter, ne? Ähm, mein Lieber, ich will noch ganz über schnell so viel, so viel Zeit <lacht> über den Tod. Willst <lacht> weißt du unbedingt über den Tod reden? Naja, ich will du nicht, ich, mich
1: fragen, ob ich auch äh, äh, eine Sprachaufnahme mache, die bei meinem Begräbnis gespielt Na ja, soll.
0: genau, genau, genau. Also ob du willst, dass, das wäre die eine Alternative, irgendeiner, die eine extreme Alternative, irgendeiner eine 0815-Rede hält, sowas soll es ja geben, oder ob du das selbst bestimmst und sagst, ich schreibe vorher auf und. Nein, das würde ich auch das machen.
1: Auf. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, mal weil mich meine Frau mal gefragt hat vor vielen Jahren, welche Musik ich bei meinem Begräbnis hören möchte. Ja, sehr gut. <lacht> Und äh, das könnte sein, dass man sich über sowas, aber ich habe mir bis jetzt auch nicht so diese ganz großen Gedanken gemacht. Es gibt ja einen schönen Satz von Sokrates ich zitiere jetzt nicht wörtlich, ich weiß nicht, wer wirklich wörtlich ist, aber etwa ist es so, sich Gedanken über das Leben nach dem Tod zu machen, ist deswegen sinnlos, weil wenn nichts ist, dann merkt man es nicht und wenn was ist, dann, dann merkt man es ganz. Ja, also ich denke schon, ich habe ja auch meine Zeit gehabt, wo ich sehr viel meditiert habe, das war, als meine Kinder klein waren, vielleicht wirklich auch, sag ich sage immer, vielleicht die schönste Zeit in meinem Leben, weil das war so wunderschön, diese kleinen Wesen zu begleiten beim Entdecken der Welt. Ja. Und ich habe in meinem Lied geschrieben an meine Kinder, ich wollte euch nie erziehen. Ihr wart mir nur geliehen, ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was, zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Und das sage ich immer wieder allen Eltern, es ist werdenden Eltern, jungen Eltern, es ist so wichtig, den Kindern klarzumachen, dass sie auch versagen dürfen. Die müssen nicht dauernd Lindner sein. Hm. Ja, Der Neoliberalismus macht die jungen Menschen kaputt. Sie haben unglaubliche Versagensängste und 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 Ängste überhaupt nicht immer der Beste zu sein nicht immer das Schönste zu sein die meisten Likes zu haben ja. ja das ist ganz furchtbar
0: ja aber es gibt auch eine ziemlich starke Gegenbewegung es gibt eine Gegenbewegung. also mein Sohn zum Beispiel ist einer der sagt äh, mache ich nicht mit ja ja das mache ich nicht meine Söhne auch also ist, der ist äh, wird jetzt 35 ja. hat zwei wunderbare Söhne also mhm, ich mh. bin Großmutter ja, zweier ja, wunderbarer ja. Enkel und der macht genau das Gegenteil. Ja. Also, und da kenne ich
1: viele ja, ja, von der Sorte, glücklicherweise. Ja, Gott sei Dank. Finde
0: ich auch. Gut, mein Lieber, also wir hören äh, keine Rede bei deinem Tod.
1: Wie habe ich in meinem vielleicht wichtigsten Gedicht geschrieben? Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt, ist ein Vers, der unaufhörlich Leben, Welt und Dasein preist. Alles wendet sich und endet und verliert sich in der Zeit. Nur der Augenblick ist immer. Gib dich hin und sei bereit. Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden. Gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben, aber nicht im Augenblick.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, oder? Nein. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, danke dir auch.